0: Back
1: in the USO Bay, amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado después de una pausa de unas 23 horas. Eh, no, 22, porque empezamos 22, a. 22. 22 horas. Estamos aquí. Romancing the Stone. No ha llovido, pero si llega a llover, lo que aparente esto será el diluvio universal, y yo yo traje la arca de Noé just in uh -huh. case, en mi entrenamiento en la Guardia Costanera, tal vez me salve, tal vez. Pero parece que va a llover. Oye, y Mayo ha traído no. la lluvia clásica de mayo, que es bueno para la agricultura. Así que hay que, que mirar Está lloviendo mucho.
2: Sí, muy pero hay
3: muy bien. Para el que está lloviendo fuerte. Pero muy bien, muy bien. Hoy país... ha llovido
2: mucho en el área metropolitana. ¿Cómo? Eh, para allá, para la Interamericana, en Cupey estaba sí. cayendo ¿Sí? Sí. un buen día. por aquí un no buen nada, nada, pero sí.
1: Yo vine tempranito hoy porque dije, me va a pasar la, lo de la semana, lo de a principio de semana que llegué tarde, no, pero llegué temprano porque no ha caído una gota, pero veo una nube que se aproxima para San Juan pero bueno, qué bueno que llueva, sin agua no hay vida, así que bueno que caiga agua, así que mirarlo así bueno, vamos a hablar, oye le están cayendo los aguaceros a los municipios, le llegó la hora a los municipios ¿a los
2: municipios de unas cuantos?
1: la junta de supervisión fiscal anunció que los colocó como entidades cubiertas bajo la ley promesa con el objetivo de asegurar su viabilidad fiscal. Otra palabra, lo que está diciendo la Junta en español es que los municipios van a ser jurisdicción de la Junta. Y si bien los miembros de la Junta y su directora, la señora Yaresco, aseguraron que no buscaban cambiar la ley de municipios autónomos ni contemplan tomar control de los 78 municipios, lo cierto es que además de la designación crearán un plan piloto para 10 municipios que incluye la, la rendición de cuentas a través de un plan fiscal. Voy a traducir al español. Nosotros no, la Junta está diciendo, nosotros no, no nos queremos meter con los municipios, esos son autónomos ya ustedes, pero 10 de ustedes de ahora en adelante van a tener que tener un plan fiscal que nosotros eh, aprobemos. En otras palabras, que no solamente el gobierno central ya está cayendo bajo, bajo la jurisdicción del, de la Junta de Control Fiscal, sino que 10 diez municipio, diez municipios, hay Bonito, Barranquita, Sidra, Comerío, Orocovi y Villalba, en un bloque de la zona central, y Camuy, Isabela, Quevedilla, San Sebastián, en la zona noroccidental. Según la Junta, fueron elegidos por criterios de proximidad geográfica y disposición a trabajar en colaboración además que suponen una representación política mixta con alcaldes de ambos partidos mayoritarios, eso está bueno y Lo... entiendo
2: que había un criterio de municipios eh, que están en una situación Economía. comprometida a nivel fiscal con municipios que tienen una salud fiscal sí, unos con otros eh, razonable. Digamos. Los
1: 10 municipios tendrán que someter planes fiscales para junio próximo, según se dio a conocer por la Junta este jueves. Los miembros de la Junta insistieron en que el plan piloto se trata de una colaboración con los municipios en busca de que mejoren su sí, situación fiscal. Voy a traducir al español lo que está diciendo la Junta, no solamente voy a controlar la finanza del gobierno central, sino que por ahora voy a empezar con 10 municipios que me tienen que someter a mí sus planes fiscales para yo aprobarlo. En otras palabras, la Junta extiende sus tentáculos, como si fuera un pulpo, a 10 municipios y para el año que viene serán 20, etcétera, etcétera. Está bueno, o sea, un día de esto van a, vamos a tener que rendir aquí un. un unos
2: reportes económicos a la Junta. Eh, bueno, pero ahí estamos que básicamente repetir a esquema municipal lo que han hecho con el gobierno es central lo mismo, eh, yo no me meto con las funciones de la asamblea legislativa, pero no pueden aprobar ninguna ley si no justifican ante la junta eh, que es fiscalmente viable yo no me meto con el gobierno central pero puedo reordenar las partidas, aprobar el presupuesto y demás, con los municipios están haciendo lo mismo no me meto con tu autonomía municipal pero yo te voy a controlar los gastos y... que es meterse con el mal, manu... pero claro, pero, yo, controlar las, derogar en la práctica la ley de municipio autónomo. Los
1: municipios no van a ser tan municipios como antes.
2: No van a ser tan autónomos. Exacto. Y yo estoy
1: diciendo que donde manda capitán no manda marinero. El que piense que Puerto Rico está corriendo su destino económico, por lo menos, que es la base de un de, de un país, es su economía, está alucinando. Puerto Rico no tiene Ningún tipo de autonomía fiscal está en manos de la Junta de Control Fiscal, que en realidad es el Congreso de Estados Unidos. Ah, que me gusta, no me gusta, que me duele, no me... eso es aparte, pero el análisis sin emoción es la economía de Puerto Rico está en manos del Congreso de Estados Unidos. Algunos dirán que está bien, otros dirán que está malo, pero eso vamos a hablarlo después. Hay una encuesta por ahí que salen... Le, le dieron de menos, pero pero eso es aparte. La realidad es que quien controla la economía del Estado, de eso no hay duda, y ahora de por lo menos 10 municipios, y para el año que viene serán 10 más, hasta que lleguen a los 78, es the U.S. Obey. Bueno o malo, miren, señores, ahí está la verdad. Compañera, compañera Guzmán, un privilegio tenerte aquí.
3: Gracias. Pues mira, yo estuve mirando esa esa propuesta de la Junta de Control Fiscal, pues realmente habrá que ver qué es lo que piensan lo, los municipios afectados en cuanto a eso este en qué medida, verdad, como decían ustedes ahorita, pues eso pues va a, inter, a inferir con la, la implementación de la Ley de Municipios Autónomos, y eso es algo sobre lo que los eh, los jerarcas municipales tendrán que expresarse yo eh, creo que aquí hay que hacer algo, no no quiero referirme a lo que vaya a hacer la Junta de Control Fiscal, porque la realidad es que yo desearía que nosotros pudiéramos desprendernos lo antes posible de la Junta de Control Fiscal, pero aquí hay unos municipios que hace muchísimo tiempo que son insolventes, que están operando, yo no sé ni cómo, que utilizan eh, muy mal el presupuesto que se les asigna O el presupuesto que reciben En virtud ya sea de, del IBU Del CRIM, lo que sea eh, y uno de los de los que puedo mencionar es el municipio es que me confundo entre las marías y maricao pero hay uno de estos municipios los no, dos
1: posiblemente eh,
3: posiblemente Así. los dos pero hay uno de estos municipios donde el ingreso per cápita de sus de sus habitantes es de cinco mil y pico de dólares al año sí, o sea esto es mucho menos que vivir en extrema pobreza entonces uno de estos alcaldes ya el de Mar, el de maricao el de o el de las marías Tenía a su hermano eh, eh, contratado y ya lo habían multado. Creo que la Oficina de Ética Gubernamental lo había multado y lo volvió y lo contrató otra vez. Entonces yo no me explico cómo no puede haber eh, unas una, eh, reglamentaciones que frenen que una persona que eh, eh, tiene una manifiesta incompetencia que es este manifiestamente corrupto, porque eso indudablemente es corrupción cuando tú utilizas el dinero y no lo utilizas para tus constituyentes, sino para beneficiar a tu familia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el propio Estado, independientemente de que la gente vote por él, porque ya esos son otros 20 pesos que uno tendría que analizar, ¿verdad? ¿Cómo es que la gente ha caído en esta, eh, en esta dinámica de estar votando por el verdugo todo el tiempo?, pero cómo es posible que el gobierno central, que nuestra reglamentación permita que una cosa como esta ocurra, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso lleva a que mucha gente pues crea que la Junta de Control Fiscal es necesaria. Eh, yo, la menor injerencia que ellos tengan, mejor. Yo creo que la Junta de Control Fiscal ya ha demostrado eh, que, que lo que le interesa no es el desarrollo económico del país, sino buscar las medidas para que eh, se le pueda pagar la deuda a los bonistas, eh, independientemente del, del dolor y el sufrimiento que eso le cause a los habitantes de nuestro país. Eh, pero pero no hay duda de que en alguna medida tiene que haber algún tipo de intervención eh, porque porque eh, hay muchísimos municipios que están operando en quiebra hace mucho tiempo ahora, hay unos municipios aquí de del centro que son unos que van a formar parte de, de este plan eh, que son municipios que han eh, operado aparentemente eh, verdad con cierta salud fiscal como es Barranquita creo que está Villalba, Isabela, Isabela este eh, Comerío, eh, habría que Creo ver, que
2: San Sebastián, que ajá, era un municipio que estaba bastante sí, bien fiscalmente.
3: Habría que ver muy particularmente estos municipios que han operado con relativa salud fiscal, ¿qué dicen los alcaldes de estos municipios en cuanto a esa propuesta de la Junta de Control Fiscal que los va a afectar directamente? Yo sé que el alcalde de Comerío lo, lo escuché, como que lo veía con buenos ojos.
2: Igual que el de Isabela, yo leí unas expresiones de Charlie Delgado de que aunque pues su posición sobre la Junta es conocida, de rechazo a la Junta, en este caso en particular eh, estaba veía con buenos ojos la medida que se había tomado. Lo que da la impresión, y fue lo que señaló José Carrión en la vista, de que ellos habían consultado a los alcaldes y que un poco esta iniciativa venía luego de haber escuchado los planteamientos, los planteamientos de los alcaldes, fíjate que además Marilu, eh, Ignacio y amigas y amigos Radio Escucha, no solo es la intervención a los municipios propiamente y, 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 y la exigencia de que se realicen planes de ajuste fiscal eh, es además intervenir con el crimen, y en ese sentido a mí me parece que independientemente de la posición que uno tiene con la Junta había un problema, hay un problema serio con el crimen y, la, y, y el mecanismo de adelanto de ingresos proyectados de los municipios por concepto de, eh, de la recaudación que el CRIM los estaba proveyendo y había creado una situación de insolvencia para, para el CRIM eh, sería bueno leer los municipios que van a estar cubiertos en este plan piloto son ahí bonitos Barranquitas, Camuy Sidra, Comerío Isabela Orocovis, Quebradillas San Sebastián y Villalba eh, el, el alcalde de Villalba creo que lo favoreció también así que da la impresión que este plan cuenta con eh, el favor de los municipios, ¿Qué van a tener que hacer eh, los municipios van a tener que diseñar Planes fiscales que incluyan reducción de gastos y medidas de eficiencia, tales como acuerdos intermunicipales de servicios compartidos, programas para mejorar y optimizar el uso de fondos federales y aumentar la recaudación de ingresos, así como estrategias de desarrollo económico. Es un poco la implementación a nivel municipal de las métricas que ya la Junta había adelantado para eh, el gobierno central. y y, y plantean que para el 2024 se estarían eliminando totalmente los subsidios los subsidios municipales. Imagínate. En cuanto al CRIM, se le está solicitando estrategias para actualizar el registro de propiedad, la revisión de la clasificación y valorización de las propiedades registradas, analizar las guías administrativas con respecto a las exenciones y exoneraciones y mejorar el cumplimiento y los esfuerzos de recaudación a mí me parece que por ahí viene una retasación de la propiedad ah. por ahí viene porque sí, eh, para
1: levantar fondo.
2: porque luego explica José Carrión y lo voy a citar aunque el crimen continúa siendo una de, los principales, una de las principales fuentes de ingresos de los municipios actualmente tiene sobre 2 mil millones de dólares en cuentas por cobrar un 62% de tasa de recaudación de impuestos sobre la propiedad y faltan sobre 300.000 propiedades que están fuera de su registro. Solo en nuestro análisis preliminar identificamos la necesidad de más de 150 tasadores adicionales. Por eso es que planteo que parecería ser que detrás de esto lo que viene es un plan de retasación de la propiedad que le permitiría a los municipios contar con mayores recursos económicos y quizá un poco aportar más al pote de, eh, de los ingresos del gobierno central dirigidos al pago de la deuda. Ese es el big plan. Yo creo que ese es el plan grande. Hacemos
1: más para pagarle los bonitos. Exacto. Que esa es la función de la Junta así que hace sentido
2: y la otra gran medida que tomaron hoy es la aprobación de un nuevo, de un, de un plan fiscal sí, que es distinto al del gobierno de Puerto Rico ese debemos de cogerlo con calma porque tiene cositas ahí medias explosivas como la eliminación
0: del bono de Navidad vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como estamos en el tema de la Junta y su in injerencia en torno a, los, a algunos municipios, la Junta también anunció que exigirá al CRIM un plan fiscal de cinco años según la junta, el crim tendrá que trabajar para en actualizar el registro de la propiedad y mejorar su esfuerzo de recaudación. Afirman que el crim tiene sobre 2 billones en cuentas por cobrar, un 62% de la tasa de recaudación de impuestos sobre la propiedad y sobre 300.000 propiedades fuera de registro que no existen. Además, durante la reunión se aprobó la certificación de un nuevo plan fiscal revisado que presentó la directora ejecutiva, la señora Yaresco, y en el que, entre otros aspectos, se incluyen aumentos salariales a policías, bomberos y maestros. Nadie puede estar en contra de eso. Además de aumentos sí, en chavos... partida para hospitales, ciencias forestales. Sí,
2: ¿De dónde sale ese dinero? De, de nosotros.
1: Eh, de un fondo para becas de la Universidad de Puerto Rico. Se,
2: se aprueba un plan con eh, unas proyecciones económicas muchísimo más conservadoras que las del gobierno. Se está eliminando el bono de Navidad. Se fija la aportación patronal al seguro médico en 125 dólares. Que
1: mucho menos de lo actual.
2: Y se le está requiriendo al gobierno que documente e incluya en su presupuesto cuánto le cuestan al fisco los créditos y acuerdos preferenciales que otorga a empresas e individuos. Eh, en el caso de la Universidad de Puerto Rico, como muy bien señalas, se eh, provee una asignación anual de 39 millones de dólares para un fondo de beca, partiendo de la necesidad económica. Y es un aumento, ahí hay un aumento de 4 millones de dólares. Eh, hay, un, eh, hay un aumento de 30% en el salario de los policías, y se fortalecen los beneficios marginales que reciben los policías y, los, educados, los maestros, los directores de escuela y los bomberos tendrían un aumento salarial de 500 dólares y además hay que recordar que ya en el próximo año fiscal entra en vigor el recorte a las pensiones que el gobierno todavía está pulsando de que entre en vigor luego, pues claro, del año pues, electoral Seguro. para que no haya un okay. mayor uh -huh. costo político uh
1: -huh. y, ten, y, y es lógico, ahora bueno, es lógico para el gobernador no, no, no es lógico y, para las no, y lo que traducido al español, lo que estamos diciendo es que los el desfalco financiero de Puerto Rico, la Junta está dirigida a cobrarlo poco a poco y es como un elefante que se mueve lento y tú crees que es torpe pero es elefante. Y, y sencillamente cada vez que da un paso es menos dinero en nuestro bolsillo se
2: aumenta ese es
1: el futuro de, de nosotros en Puerto Rico
2: se aumenta el, los fondos que va a recibir el centro comprensivo de cáncer a 25 millones de dólares se, eh, se le asignan 2.5 millones de dólares al, al centro cardiovascular y se proveen recursos al hospital, al hospital psiquiátrico para que éste pueda recibir la certificación de medicare y continuar eh, prestando servicios eh, a la ciudadanía sin embargo el, la proyección fiscal del, del nuevo plan presenta un cuadro deficitario a largo plazo y ubica de acuerdo a la nota del periódico El Nuevo Día en unos mil 19.700 millones de dólares el sobrante disponible para el pago de la deuda el plan
3: no mencionan a la Universidad de Puerto Rico sí. por ningún sitio o sea que han, han considerado al centro comprensivo de cáncer han considerado policía, policías etcétera. han considerado eh, mencionaste algo más que de momento lo, lo pasé por alto Hospitales, pero, ciencia forense. pero no o sea el gobierno y la junta y la junta de gobierno de la propia institución son enemigos acérrimos de la Universidad de Puerto Rico y algo va a haber que hacer porque la verdad es que nosotros no nos pueden dejar sin universidad. O sea, el, 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 la, el desmantelamiento paulatino de la Universidad de Puerto Rico en unos años eh, pues pues va a hacer una transformación de, de lo que es la universidad como la concebimos a Sabrá Dios y otro centro de estos eh, que pueda hacer caer en manos de, de Ana geméndez de hecho, la, la compañera y amiga Mariana Nogales estuvo hoy en representación del Junte de Mujeres en la reunión de la Junta de Supervisión Fiscal y pudo hacer algunas preguntas de lo que escuché que ella eh, expresó por las redes sociales. Ella le planteó a esta señora Yaresco que qué iba a pasar con la Universidad de Puerto Rico en términos de, de lo, no solamente de los recortes, sino de las medidas eh, de aumento a las matrículas, a, a los créditos. Y esta señora, que lo, hay hay que mirar la, la foto que tienen en la portada del Nuevo Día, que parece este, una, una doñita indefensa. Este le dijo que, que ellos están creando un fondo de becas, eh, o sea, con la, el mayor cinismo, ¿no? este Mientras mientras despellejan la universidad por un lado y la desmantelan por un lado, vienen con el cinismo de las becas, ¿no? Eh, y tiene que haber, de alguna manera, un clamor del pueblo para evitar una cosa como esa. Mira, hoy mismo también eh, estaba mirando yo en, en la... En, en el periódico digital, eh, una manifestación que hizo eh, hasta la orquesta sinfónica, porque le quieren quitar 1.3 millones de su presupuesto, y uno de, su, de sus músicos eh, expresa que eso la va a dejar inoperante, eh, por razón de que ellos necesitan, como, como, en, como parte de su quehacer cultural, que no solamente son los conciertos que ellos hacen eh, de vez en cuando en la sala sinfónica, sino todo el repertorio que ellos preparan, ¿verdad?, eh, para para diferentes tipos de actividades y de diferentes públicos no van a poder llevarlo a cabo y entonces eh, es esa falta de visión de cómo eh, la orquesta sinfónica que es parte importante de de nuestro de nuestra cultura es parte importante de lo que incluso eh, atrae eh, economías por el turismo eh, que, que, que viene a ver a la orquesta sinfónica eh, ¿cómo es posible que, que se atropelle de ese de de esa forma a los músicos que de hecho hace un hace 10 años no reciben aumentos salariales y han continuado haciendo su labor eh, que se, que se, que se le, la, la junta de control fiscal proponga eh, una, una un despojo a su presupuesto como ese así que eh, pues me parece que, que es realmente un abuso lo que hay y ahorita presumo que hablaremos también de las propuestas que tienen para para mayores cierres de escuelas eh, y para que se, deje de contrat, se dejen de contratar maestros, o sea que en unos, en unos cuantos años no sé qué plan es el que tienen ellos de que, es, que esto sea, ¿verdad?, pero... Un país como el que muchos de nosotros aspiramos a que sea, no va a poder ser con la intervención de la Junta que poco a poco nos está aniquilando.
0: El,
1: este plan, el nuevo, explicó Yaresco y Carrión hoy, como parte de someter una información más detallada y tra transparente en lugar de cifras englobadas, se prohíbe, estoy citando, expresamente el pago del bono de Navidad. Si lo hicieran, el gobierno tendría que buscar fondos para eso de alguna otra partida. De no hacer, la Junta podría activar la disposición contenida en la ley promesa y reducir los fondos de algún otro renglón. Otras palabras, que el bono de Navidad que nosotros lo damos por sentado, la Junta ya está empezando a enfilarla como algo que no va a ser. Eh, y esto pues añade a la tesis de este servidor a los efectos que la Junta va a seguir caminando para cobrar la deuda porque la Junta responde al Congreso y el Congreso responde a los bonistas eh, en un sistema capitalista como me enseñó a mí el profesor Alejo de Cervera de, de Leyes en un sistema capitalista el capital manda y usted tiene que entender eso y, y solamente la, los soñadores piensan que en este sistema la justicia social es una prioridad no es el pago de la deuda, y la Junta está aquí para cobrar lo que se la deuda a los bonistas, es una agencia de cobro, en estos días, en, digo, hoy salió que los puertorriqueños tienen una opinión muy negativa de la Junta, y es de entender, porque la Junta no, no está aquí para ayudarnos en nada, está aquí para sacarnos dinero, así es que, qué bueno que por lo menos tenemos algún sí, tipo pero, de, de racionalidad la pero Junta es negativa para Puerto pero Rico pero lo increíble
2: es la actitud que asume el gobierno de Puerto Rico en, con, en connivencia con la Junta hoy el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal ambos señalan que no pueden, que no quieren establecer no quieren definir cuáles son los servicios esenciales para el pueblo de Puerto Rico y tú sabes el cinismo que es decir que no hacen eso por el bien del pueblo de Puerto Rico.
1: Sí, pero ahí está. Pero qué bien sí, pero del pueblo sí, de Puerto sí,
2: Rico sí. puede crear el que usted sencillamente abra la puerta para, recor para recortar en cualquier renglón no, hombre, no, del gasto no. gubernamental, es un, que es básicamente lo que están haciendo. Estoy de acuerdo contigo. No, no es una y, cosa, es el colmo del cinismo. Y, y, y pero,
3: una de las cosas que yo no me acabo de explicar, y lo, y lo he conversado con el querido amigo eh, Rolando Emanueli. ¿cómo es posible que esta gente lleve, ya van a cumplir tres años, ejerciendo su poder despótico como miembros de la Junta de Control Fiscal? Y aquí no se han identificado los servicios esenciales, que sabemos por qué lo hacen, pero que la ley les obliga a hacerlo. Y en parte estamos como estamos, porque ellos han aprovechado el incumplimiento con las disposiciones de la ley para hacer lo que quieran con el presupuesto del país entonces el no haber eh, eh, señalado cuáles son los servicios esenciales, lo que les obligaría obviamente a asegurarlos y a garantizarlos pues lo es que, lo que les permite a ellos tener malo libre para utilizar el dinero de la forma y manera en que en que les place, o sea es realmente una cosa escandalosa entonces hace unos uno, un par de meses eh, eh, resuelven que el eh, nombramiento de, esto, de, de, de estos verdugos es inconstitucional pues le dan 90 días para subsanar eso, no que se decida si van a nombrar unos nuevos verdugos eh, e integrantes o si van a nominar a estos mismos, se, se dice que van a renominar a estos mismos y como todavía no se ha hecho ellos recurren para que les den más tiempo para ellos poder trabajar y le dan una moratoria de 60 días eh, en cuanto al cumplimiento con ese, con, esa, eh, con ese requisito, entonces uno dice ven acá y entonces para qué es la decisión porque el mismo tribunal la está haciendo salir agua, entonces yo recuerdo hace cuatro años más o menos eh, que fue el juez Torruella a la Asamblea del Colegio de Abogados y pues muchos, muchos le felicitamos por acá por lo bajo no eh, porque él hizo una eh, expresión en, en, en fue, fue uno de los oradores invitados y él hizo una expresión muy fuerte en contra de la Junta de Control Fiscal y llamó a la desobediencia civil entonces hoy mismo eh, siendo él el juez ponente, hasta donde tengo entendido, de la sentencia que, que declara inconstitucional el nombramiento de, de estos individuos, eh, pues, pues el mismo, el mismo tribunal hace sal y agua eh, el, el, los efectos de esta, de esta sentencia, porque esta gente sigue, eh, ¿verdad?, tan campante, eh, atropellándonos y utilizando el dinero, eh, que, 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 las la riquezas que nosotros mismos generamos, utilizándonos utilizándolo para pagarle a unos individuos y a unas organizaciones y a unas instituciones una deuda, en la que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. Entonces uno dice, bueno, pero esto realmente es el mundo al revés. este, Y lamentablemente vemos una situación donde el pueblo está de un lado y el gobierno y la Junta están del otro. Porque aunque de vez en cuando uno vea ahí unas una, eh, su, escaramuzas sutiles no, y unos, y unos aguajes de muleta, como decía este, José Arsenio Torres, la realidad es que ellos están del mismo lado, ellos son ellos y nosotros somos nosotros y es ellos contra nosotros y algo tendremos que hacer porque nos vamos a quedar sin país
1: tenemos que ir una pausa, regresamos con este tema
3: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas la Junta reiteró además
0: su reclamo
1: de reducir en un 10% todas las pensiones, aunque excluiría de esa reducción aquellas personas cuyas pensiones están por debajo de la línea de la pobreza, que son un montón, yo diría más de la mitad. Eh, y sencillamente pues aquellas pensiones que están por encima de, de la línea de la pobreza, los que ganan más de mil al, dólares al mes, más o menos, en pensiones, se reduciría 100 dólares, más o menos, estoy generalizando. El gobierno se opone fervientemente a esas medidas, y ya en el pasado incluso retó la disposición sobre el bono de Navidad. El gobierno puede no hacerle caso a la Junta, pero no puede tener una partida para el bono, de navidad, sino que tiene que sacar el, el dinero del fondo general, donde no hay ese dinero así es que ese choque de poderes va a surgir y puedo decir como 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 soy abogado que si van al tribunal el que va a tener la de ganar es la junta porque tiene una legislación a esos es efectos, así que eso es cuestión de tiempo, a ah, que el gobernador este gobernador o el próximo el que sea eh, saque dinero de otras partidas del gobierno pues muy bien, yo espero que así sea pero poder sobre la Junta no tiene el gobierno estatal como no lo tuvo Detroit como no lo tuvo Nueva York así que hay que medir las cosas como son no, no pensar que nosotros tenemos el poder para imponer a la Junta nada porque ellos son el gobierno federal, se incautó del gobierno estatal y eso, it is the way it is
2: además de ese tema de las pensiones otro renglón que estamos seguros que va a ser conflictivo es lo que tiene que ver con el departamento de educación en el plan fiscal que hoy se aprueba la junta señala que el departamento de educación no ha logrado los ahorros proyectados con el cierre de las escuelas las 255 que ya se cerraron y está recomendando no solo el cierre de más escuelas sino la reducción del número eh, de maestros que tiene el sistema eh, ahora mismo la junta ha sido cautelosa eh, en cuanto al número para el año para el plan que está corriendo en este año se había recomendado que se cerraran 300 siete escuelas eh, y solamente se cerraron eh, 255 se faltan unas 60 exacto eh, y, el, explícame. y están pidiendo perdóname, están pidiendo que se cierren escuelas para provocar un ahorro de 47 mil dólares anuales eh, 47 por, millones Cu no, 47 mil dólares por escuela. Por escuela. Ok, bueno, Al año. Ok.
1: ¿Cómo tú, bien, explica,
3: ¿Cómo tú explicas eso? Ese ese objetivo de ahorrar eh, dinero con el cierre de esta de este número de escuelas adicionales frente a los 902 millones de dólares que Dios que les era encontrado. O sea, no hay forma de tú explicarte eso. O sea, por un lado nos quieren seguir cerrando más escuelas y usualmente y el que se y el que se sigue perjudicando, los lo que se siguen perjudicando son los niños de las comunidades pobres, porque ahí hay otro estudio del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College de Nueva York que explica la cantidad de niños de, de la ruralía que se han visto afectados por el cierre de escuelas, porque es la mayor parte de las escuelas, se han cerrado en, en zonas rurales.
1: Sí, eso es. Y esos
3: niños, por la incapacidad que tienen, dada su condición de pobreza, no se pueden mover a otros lugares. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues tú vas a tener desertores escolares, va a crecer la deserción escolar. Entonces, a esta gente que lo único que busca es el billete para ver cómo le pagan a estos buitres, no les importa la miseria en la que va a caer el país, ¿verdad? Porque mientras más ignorantes nos tengan, pues claro, va a pasar lo que vemos en las encuestas, un, un, un candidato a un gobernador. Que recibe un enorme rechazo, pero que la gente está dispuesta a votar por él y que está galopando supuestamente, ¿no? Y una y una, y una una eh, comisionada residente que no ha hecho absolutamente nada, no ha hecho absolutamente nada, como no sea, buscar cómo adelantar la estadidad y decirle al país que ha logrado más fondos de los que realmente ha logrado. Y está con un treinta y pico por ciento adelante, dándole este, una, una alegada escalpiza este, eh, a, a, a los potenciales candidatos de, del PPD. Entonces, eh, algo tenemos que hacer porque nosotros no podemos permitir que esta gente nos siga empobreciendo. Y, y, y esta situación con el Departamento de Educación y este escándalo con, con Julia Keller, que vino aquí también supuestamente a lograr esos ahorros y causó tanto dolor y tanto sufrimiento en las comunidades puertorriqueñas y descalabró el sistema público de enseñanza, está lo más tranquila dando un speech, el otro día estaba en Yale, dando un speech en la Universidad de Yale este y mientras tanto, ¿qué pasa con esa cantidad de dinero que se repartió a manos llenas en contratos? Mientras tanto, nosotros somos amenazados con un nueve, un nuevo cierre de escuela o sea, esto no tiene ningún sentido ¿y qué va a hacer el gobernador que habla de la transformación del país y de la construcción del nuevo Puerto Rico? Pues mire, usted no tiene que tener, no, no es ciencia nuclear que estas medidas Jamás van a construir eh, a llevar a construir un nuevo país a menos que no sea el país que él quiere, que simple y sencillamente es destruirlo, ¿verdad? Para, para que desplazara a nuestra población. Y yo sé que eso es un plan a mediano plazo, pero que ya con estas medidas lo están alcanzando.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego
0: Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Regresamos, boys sangreos de fuego cruzado. En las encuestas que tomó el Nuevo Día en esta semana ponen a la Junta Fiscal en la página de Cheo con razón. Y mi tesis es que yo creo que esto es una encuesta, una encuesta injusta con la Junta, porque la Junta es ...una agencia de cobro... ...y nadie está a favor... ...de una agencia de cobro... es que es imposible... ...que salga con números positivos... ...lo que sí demuestran los números... ...cuando la Junta llegó a Puerto Rico... ...en el junio del 2016... ...tenía... ...46% de los puertorriqueños a favor... ...y 54% en contra... ...y hoy tiene... ...16% a favor... ...y 58 en contra... ...en otras palabras... ...la imagen de la Junta... ...desde que llegó... ...ha ido para atrás y para atrás... ...yo creo que muchos puertorriqueños pensamos... Eh, ...en algo de inocencia... ...que la Junta iba a rescatarnos... ...de los problemas fiscales... ...era una especie de... ...onco eh, Sam que llegaba aquí... ...para solucionar nuestros problemas... ...que tal vez iba a pagar la deuda... y bueno, tú no te, íbamos... te
2: acuerdas cuando la gente decía... La junta viene a poner en cintura a los Exactamente.
3: políticos. Ahora se, la corrupción. Ahora se acaba
2: la corrupción porque la junta esto, va a poner en cintura a los políticos.
1: Esto lo dijo mucha gente, mucha gente. ¿Te acuerdas? Y, y lo han pasado tres,
2: dos años. Digo, lo dijo mucha gente, pero había gente también. Sí, sí. ¿Tú conoces uno? Uh. Que andaba en esa. Hey. sí Y hoy en día. Que después quería que lo nombraran director ejecutivo de la Junta. Hubo, andaba en campaña. Sí, hubo gente. Sí. Pero no, no, no es, gente es mucha. Yo te estoy hablando es, de, de Uf, que, que está... se quedó, mira, con la carabina. No, es pero no hay duda. Sí. Iba a las reuniones. Iba a las York, reuniones, sí, sí. Y sí. decía, no, sí, ya eso, mira. Miren, está planchado. Aquí bien. tiene que venir la Junta. Yo vengo con la Junta, miren. <ríe> a poner a los políticos en cintura. Y no pasó. ¿Tú te acuerdas de eso?
1: No, yo no sé, sí, yo no me acuerdo de nada de eso. Sí. Pero no hay duda que en contra brincó a un 58% de todos los puertorriqueños y a favor bajó de 46% cuando llegaron a 16% hoy. Otra palabra, los puertorriqueños, aunque tardíos nos hemos dado cuenta que esto es una agencia de cobro que le importa tres pepinos, por no decir otra palabra, tal vez más certera el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, lo que quieren es cobrar dinero. Y es una agencia de cobro cualquiera, lo único que con el, con el manto constitucional, el Congreso, pero es, es como aquellas agencias que prestaban y luego llamaban a las personas a las 3 y a las 4 de la mañana para cobrarle. Eso es la Junta de, de Control Fiscal. Una tragedia en Puerto Rico impuesta por el Congreso que a fin de cuentas es el que manda y sencillamente no hay... En, no hay forma de esquivar ese poderío imperial porque el imperio manda sobre sus colonias. Lo que
2: pasa que aquí, es que no hay,
1: aquí no hay
2: forma de salirse de eso. No, lo que pasa es que aquí se han mezclado dos procesos, cual de los dos más socialmente dolorosos. Nosotros estamos viviendo un proceso de recolonización. Es decir, lo poco o mucho que nosotros habíamos adelantado. En cuanto a gobierno propio para los puertorriqueños, con la elección del gobernador en manos puertorriqueñas, con la adopción de una constitución, con una serie de, de facultades de gobierno interno en manos de Puerto Rico, proceso que se da entre los 40 y 1952 y para eso recomiendo con entusiasmo la lectura del nuevo libro de Ángel Collado, Schwartz, Truán y Puerto Rico, que explica muy bien ese proceso desde las dos ópticas, la norteamericana y la puertorriqueña. Nosotros, por primera vez, vimos en el 2016 al Congreso de Estados Unidos legislar no para darle mayor control de los asuntos de Puerto Rico a los puertorriqueños, mayor participación en el gobierno de los asuntos de Puerto Rico a los puertorriqueños. Por primera vez el gobierno federal le da para atrás al reloj y dice, no, 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 los poderes que yo te delegué yo voy a nombrar un organismo por encima del gobierno de Puerto Rico, no electo, nombrado por el Congreso, que va a tomar control de esos poderes. Y no solo eso. Ese organismo ha venido con una agenda claramente neoliberal, claramente dirigida a desmantelar el estado de bienestar que Puerto Rico construyó, a partir de los años 40, las leyes protectoras del trabajo, un sistema de educación sólido, un sistema de salud, es decir, toda esa protección social que el gobierno de Puerto Rico consensuado, oiga, entre administraciones populares y administraciones estadistas, ese aparato de gobierno, ese estado de bienestar, la Junta de Control Fiscal, independientemente del asunto de la deuda, Lleva dos, tres años desmantelándolo. Con la connivencia del gobierno de Alejandro García Padilla primero y el gobierno de Ricardo Rosselló ahora. Y entonces tú tienes dos procesos que de por sí son socialmente costosos, puestos en vigor simultáneamente. El problema que ha tenido eso es que la respuesta social a esas medidas no ha sido con la contundencia que uno pensaría ¿por qué? porque aquí tenemos la revolución personalizada a través de JetBlue yo voy a transformar la situación que yo vivo montándome en un avión y yéndome a los Estados Unidos y el cambio lo voy a hacer individual y entonces tenemos a la saga una población más vieja más pobre femenina o sea el rostro de mujer con un costo social gravísimo ¿por qué? porque estamos desmantelando los instrumentos del Estado que proveen movilización social la educación el fomento de la, la ciencia y la tecnología eh, desde el Estado las facilidades de salud las agencias de protección social para los, como diría el gobernador, los más vulnerables las mujeres, los niños las familias, todo ese aparato gubernamental de protección social, está prácticamente desmantelado. La Universidad de Puerto Rico, camino a desmantelarse. El sistema de educación pública, camino a desmantelarse. Vas a tener una sociedad más pobre, más vieja. Eso es inevitable. Más, con una mayor desigualdad social, sin los instrumentos del Estado para poder paliar esa realidad tan grave a nivel social. ¿Por qué? Porque vas a tener un Estado desmantelado un estado mínimo desmantelado y eso es un problema serio ¿qué tú haces con eso? ¿qué tú haces con eso? tienes que construir opciones distintas a esa realidad no puedes seguir teniendo desde el gobierno de Puerto Rico desde ese poder limitado del gobierno de Puerto Rico una gente que lo que hace es consentir lo que la junta de control fiscal hace ¿por qué? porque han caído en el compadraco de yo te dejo robar a ti y te dejo cobrar a ti después que tú me dejes robar a mí y me dejes cobrar a mí por cada contrato del gobierno de Puerto Rico oneroso económicamente y socialmente inútil hay uno de la Junta de Control Fiscal por cada salario socialmente oneroso e inútil desde el punto de vista del gobierno de Puerto Rico hay uno en la Junta de Control Fiscal y tú tienes un poder económico en puerto rico que a cambio de que la junta le haga el favor el trabajo sucio de desmantelar la legislación protectora del trabajo aceptan cualquier cosa que haga la junta de control fiscal y ese es el, ese es el triángulo de las bermudas donde nosotros estamos metidos tenemos un poder económico político y mediático que no hace nada para enfrentar la junta de control fiscal Tienes una Junta de Control Fiscal que ha desmantelado el aparato gubernamental y la legislación protectora de los intereses de los socialmente vulnerables. Y tienes un proceso de recolonización de Puerto Rico con el gobierno federal en su peor momento. En cuanto a la actitud hacia Puerto Rico, el desdén, el racismo, eh, la frontera del odio en la que se mueve el gobierno de Donald Trump hacia Puerto Rico. Es el, peor, ¿Es el peor escenario para Puerto Rico poder salir de esta de esta catástrofe?
1: En eso tenemos razones. Yo no creo que la relación Puerto Rico-Estados Unidos ha sido tan tirante, en la, por lo menos en lo que yo recuerdo de mi vida. No veo una relación tan negativa de Estados Unidos, hacia o sea, Puerto Rico y viceversa. Y ejerciendo el poder imperial en Puerto Rico, aquí mando yo y ustedes tienen que cerrar 200 escuelas más Mala suerte si el nene ya no puede caminar a su escuela y se queda sin educación, eso es el problema suyo. Hay como un desdén, un separa, separándose esas dos naciones en lo que fueron intereses paralelos por décadas, hoy no veo eso, veo al contrario un Estados Unidos...
2: Alejándose de, de los por lo menos ese Estados Unidos Rico. de Trump sí, sí, eh, y sus 91 billones sí, sí, eh, que el hombre vive en esa fantasía de los 91 billones
1: bueno, además que está loco en ese no no, no con por ese eso número, pero con es una el cóctel locura.
2: de racismo eh. xenofobia eh, ignorancia pues tú tienes tú no tienes interlocutores en el, en el gobierno federal con los que tú puedas hablar o sea, esa comunidad de intereses que debería darse entre Estados Unidos y Puerto Rico para encontrar una salida a esta situación mutuamente conveniente, no se puede dar porque no hay con quién hablar allí. ¿Con quién tú vas a hablar?
1: Es que, con eh, Trump.
2: Es que, con el no, chief no, of staff de no, Trump que tiene un odio visceral a los puertorriqueños, admitido por él.
1: Es que no no hay, no hay comunicación. Por lo menos hasta el 2020, 21, porque el nuevo presidente jura enero del 21, Washington y Puerto Rico son casi enemigos en el sentido político, estoy hablando, no en el sentido militar. Y no no le veo solución no, a ese No, pero es problema. que tienes que tener no, un gobierno pero,
2: que defienda los claro, intereses de Puerto claro, Rico y que no le ría pero, la gracia a Trump y que no le ría la gracia no, a la pero, Junta.
1: En ese sentido, el, el, el gobernador se ha tirado en contra de Trump, que yo hasta lo he criticado Ahora, no,
2: pero el gobernador lo hace ahora, no después, que, derretta, le, después le que se tiraba, un, se tiraba selfies sí, con él hombre. y le rió la gracia de que tirara papel toalla a la gente
1: en Me Guaynabo. Es
3: indignante y él permitió eso.
1: Pero y ahora, la relación no está buena entre el
2: gobernador y el, y el presidente, al contrario, está bien
1: negativa. Mira,
3: ahora
2: con, el, con, con la Cámara de Representantes Demócratas. Por primera vez en estos tres años hay una sensibilidad, yo no estoy diciendo que vayan a hacer nada, hay una sensibilidad a escuchar los planteamientos sobre el desempeño de la Junta de Control Fiscal, por primera vez. Pero eso sí ¿Ese de... foro se ha aprovechado? ¿No se aprovecha? Pero esa es esa realidad es relevante porque
1: el Senado controla el ah, el claro, tú tienes el, ahí los a, me a los el, Senado que y están, el tranque claro, anti latino claro como yo dije aquí hace meses la front, la muralla contra México es una muralla contra nosotros también claro porque para ellos nosotros somos igual de mexicanos la misma cosa así que tenemos que chuparnos estos años bien difícil con un, un gobierno adversario federal uh -huh. en Estados Unidos y ellos corren el país porque nosotros somos una colonia. ¿No lo que pasa es eh, que ahora
2: somos más colonia, no, no, más colonia de que lo antes. que éramos en no, 1952. Absol Absolutamente. De eso. De eso ahora mismo. somos más colonia. Nosotros somos hoy más colonia de lo que éramos en 1946. Nosotros estamos peor que cuando no podíamos elegir el gobernador. Ahora están mandando ellos. Porque la legislatura por lo menos tenía un poder. Aquí no, ahora no tiene ninguno. Ahora no tiene ninguno.
3: Y fíjate lo que... Vamos a una pausa,
1: son las 6 de la tarde, y regresamos con Mari que si no lo dice, revienta. Vamos a una
0: pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, estamos aquí analizando es un
2: debate constructivo <risa> <risa>
1: Amigos y amigas, la encuesta del Nuevo Día entonces Mira, nuevo... pero quería decirte Ay, perdón, antes de que perdón, entres a la encuesta que Te lo sí, iba a decir, si no sí, ibas a reventar Nada, lo
3: que yo quería comentar es simple y llanamente que esta situación que se está dando con Trump que muchos ya la hemos la, la, la percibimos, o sea, nosotros no teníamos que ver a Trump tirándonos este papel toalla para nosotros sentirnos indignados con lo que representa la, presiden la presidencia de Trump, muy particularmente para las minorías en los Estados Unidos y nosotros, los puertorriqueños. Eh, y a, a pesar de que se está dando esa situación que menciona Néstor al interior de la Cámara de Representantes, porque yo sé... Por, por información verdad que uno recibe de otra fuente eh, y porque lo ha dicho públicamente que Grijalba eh, está interesado en manejar el asunto de la de del estatus, que Grijalba se ha expresado en contra del acuerdo de los bonistas con la Autoridad de Energía Eléctrica y así poco a poco en la medida que se le pueda ir llevando otro tipo de información hay un eh, hay unos eh, representantes que están promoviendo una, una legislación que le va a dar a, le, le quisiera dar a Puerto Rico más de los 600 millones de pesos estos en, en ayuda alimentaria que incluye hasta dinero para el caño, etcétera. Eh, Independientemente independientemente de que esa situación se está dando y de que en el Senado, pues lamentablemente tenemos un muro de contención, incluso eh, hoy Pence fue a hablar con senadores a, de, a repetir como el papagayo, porque eso es un fotuto de Trump, a repetir como el papagayo que a nosotros nos habían dado ya demasiado dinero. Yo creo que la única fuerza realmente que puede enfrentar esa esa, eh, eh, esa oposición avasalladora que hay en el gobierno de Donald Trump es el pueblo, es el pueblo. Entonces, yo reconozco que aquí hay un sector de nuestro país que es eh, combativo como 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 cuestión de la, eh, histórica. Eh, y ahí está generalmente la izquierda y los sindicatos y, y, y este sector, pero yo digo en este momento, óyeme, la gente al interior del Partido Popular no se abochorna de no estar haciendo absolutamente nada, porque yo oigo a este señor este, eh, Nadal Power, que pretende correr para, para comisionado José Rafael Nadalpa ajá para comisionados residente y lo escuché en una en una entrevista diciendo que que cuando lo confrontaban con que los números de él pues queda bastante atrás en comparación con Jennifer González, claro gana cualquiera por default, eso por eso es que ella tiene esos números dando por bueno esa esa encuesta, gana por default, pero él lo que planteaba es, no, que no ha comenzado su campaña, que él va, cuando comience su campaña, la gente va a saber que los fondos que Jennifer González ha dicho que ha conseguido, pues eso no es cierto, que haya ha anunciado esos fondos mil veces, etcétera, etcétera. Si esa va a ser la campaña de él, pues mal lo veo. O sea, yo lo que creo es que es una irresponsabilidad de parte del Partido Popular, que se llama un partido de mayoría y de oposición, que ante este atropello se mantengan silentes, todo esto que está pasando con la Junta de Control Fiscal, este plan fiscal, ¿qué hacen con la Universidad de Puerto Rico? Lo que está pasando con el atropello a, la, a, la, a las instituciones culturales, la... la la orquesta sinfónica de, del país que, que nos llena de orgullo, que, que es representativa de lo que nosotros somos, que son unos trabajadores incansables, lo que, lo que amenazan hacer ahora con más escuelas, este mismo atropello de decir que nosotros hemos recibido 91 mil millones, ¿qué pasa con esta gente que no se mueven? Ellos están simple y sencillamente mirando la, la, la vida pasar, y, y en cierta medida son responsables de que nosotros no podamos articular una resistencia en contra de todo este atropello. Y entonces yo lo digo, a ver si... ¿Verdad? Si sí, clamo en el desierto, pero a ver si alguien allí, eh, más allá de, de Yulín, ¿verdad? Este, Aunque algunos digan que la defiendo, pues no es que la defiendo, digo las cosas como son, porque es la única que realmente le ha salido al paso a esta gente y es la única que tiene entre sus planes enfrentar la Junta de Control Fiscal. Pero usted no oye eso del resto de los aspirantes, usted no oye eso del liderato del Partido Popular que no está aspirando, por ejemplo, a Aníbal José Torres. ¿Qué tiene que decir Aníbal José Torres de todo este abuso? Y entonces yo me dirijo particularmente a los buenos populares, eh, que, que dentro del Partido Popular hay mucha gente buena, uh -huh. y yo siempre sostengo que hay mucha gente en el Partido Popular que sigue siendo popular, unos por conveniencia y otros por miedo. Pues mire, esa gente que está por miedo o por tradición, exíjanle a sus líderes, que tienen que asumir una responsabilidad histórica con el país, que no actuar en este momento y no enfrentarse a estos abusadores es una irresponsabilidad. Amenácenlos, exijan el poder que tienen, porque los, la base de un partido no puede entregarle el poder al liderato, a un liderato que se, que se comporta pusilánime y timorato y que le hace un mal servicio al país y que pretende dirigir los destinos del país y no sabe ni siquiera hacer oposición esa base del Partido Popular tiene que exigirle a ese liderato que haga lo que tiene que hacer y que nos acompañen a los que sí estamos dispuestos a hacerlo y lo hacemos todos los días, a esos que nos tiramos el primero de mayo y a cualquier otra actividad que haya que hacerlo, a coger palo y enfrentar al abuso policíaco mire, ustedes también hagan lo que les corresponde hacer porque también quedarse silente es complicidad
2: Suerte ahí. Suerte. Suerte Conviene. ahí. Conviene.
3: Yo sigo Conviene. clamando suerte en el desierto. Ahí. Suerte.
2: No, no, suerte. Yo te deseo la mejor no, de la sí, suerte. Sí. Sí. Usted es una...
1: Pero eh. yo sé que hay
3: gente, yo sé que hay gente con conciencia, yo marido. sé que hay gente que, 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 que en el fuero interno, ¿verdad? Están desmoralizados. Pero mire, usted tiene. Eh, venceréis a, al dios del miedo y solo entonces seréis libres y detrás del miedo está la libertad mire sacúdase el polvo porque nosotros somos todos puertorriqueños y este es el único país que tenemos y es el país de sus hijos de sus hijas de sus nietos de sus nie y esto es lo que usted le quiere dejar a sus hijos y nietos yo por lo menos no quiero eso ni para mis hijas ni para mis nietos
2: déjame explicarte algo porque ese ese instrumento político yo lo conozco un poquito en el Partido Popular ahora mismo hay dos grandes grupos, los populares por conveniencia y los populares por miedo. Los populares por conveniencia tienen sus figuras, sus candidatos, sus líderes. Eso no les importa el país eso es lo que les importa es quién va a ser el director del Fondo del Seguro del Estado uh -huh. quién va a ser eh, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara o del Senado eh, si me van a, emplear a si te van a quién va a dirigir eh, la Autoridad de Energía Eléctrica y están los populares por miedo de que gane el PNP ah, bueno. y de que venga la estadidad y de que sigan robando lo que pasa que ni con la conveniencia ni el miedo se transforma un país uh
3: -huh. Eso, ni
2: con conveniencia ni con miedo se transforma un país porque me cansé de tener que escoger entre la conveniencia y el miedo fue que me fui del Partido Popular y estoy convencido de que la única manera de cambiar este país es con un nuevo instrumento político con una nueva clase política con un planteamiento frontal a los tres problemas que tiene este país la corrupción, la colonia y la complacencia nosotros necesitamos un gobierno que funcione. Un gobierno que funcione, que haga lo mínimo, que tiene que hacer un gobierno. Y lo segundo, que sea honesto, que no robe, que no permita que se robe, que no permita la incompetencia, que no permita la vagancia, que no permita la mendacidad. Que le diga al país la verdad, aunque le cueste las elecciones. Eso no lo va a hacer el Partido Popular. Por miedo o por conveniencia. Y lamentablemente... Los cientos de miles de populares que todavía están en ese partido por miedo a un triunfo del PNP tienen que entender que la única manera de derrotar al PNP y cambiar este país es con un nuevo instrumento político. Porque derrotar al PNP con la gravedad de la crisis no es suficiente. Hay que cambiar el país.
3: Yo me refiero también cuando hablo de miedo, me refiero a esa gente que se aferra al sistema colonial y a un partido de centro que ha perdido la brújula y su y que ha perdido el, el rumbo ideológico, hay gente que se sient, que no, que no se quiere mover para ningún lado porque le tienen miedo a la soberanía, ay yo no puedo abrazar la soberanía o yo no puedo exigirle a mi partido que tome el rumbo ideológico de aspirar a una relación con Estados Unidos que sea una relación digna de soberanía eh, porque este ay eh, eh, yo no soy izquierdista eh, y además eh, nos vamos a morir de hambre, se van a meter aquí los cubanos y todo ese discurso de la Guerra Fría que es insensato. Eh, hay mucha gente que le tiene miedo a eso y que, le, y que obviamente no están son rehenes del chantaje histórico del PNP que los empiezan a acusar de izquierdistas, eh, de, de lo, el mismo, la, la misma eh, arenga que, que, que tienen contra Yulín. Lo que pasa es que Yulín, bueno, pues pues... Qué rayo, eso 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 es una acusación que la se la, se, se la han atribuido gratuitamente, pues yo nunca he visto a Yulín ni con Raúl Castro, ni le he visto con Maduro, eh, o sea, no sé, sin embargo le dicen Castro chavista, es socialista, si si Yulín es socialista, pues yo no sé, yo seré, ¿verdad?, comunista de las de Stalin, pero. Pero la realidad es que están sometidos a un chantaje emocional de parte del anexionismo, de que si se mueven un poquito hacia la izquierda, yo no le tengo ningún temor a que me llamen de izquierda, así lo soy. Eh, porque porque quiero la justicia social para mi país y la quiero para el mundo y, y, y deploro la corrupción y el y, y, y la mendacidad como dice como dice este néstor y el abuso que tienen con este país donde los ricos son los que se quedan con todo y nosotros somos los que estamos aplastados pues la gente tiene que, que desprenderse de ese chantaje emocional y aunque usted decida quedarse en el Partido Popular, lamentablemente, oiga, pero haga lo que le corresponde como, como ciudadano o ciudadana responsable, ciudad, que, tiene, que tiene un deber con el país, que tiene un deber con su gente, que tiene un deber con su familia, con su comunidad, tiene que hacer algo, no se puede quedar sentado mirando la vida pasar y si, tiene, y si decide un día... Eh, despertar de ese letargo y, y, e irse del Partido Popular fantástico abrace, abrace esa libertad y deje de, de, de estar amarrado por un por un partido que lamentablemente no ha sabido conducir los destinos de este país hacia el desarrollo económico que nosotros necesitamos, que sigue engañando a sus hueste con el supuesto desarrollo de Lela, que nunca lo vamos a ver, igual que engañan a la gente con la estadidad que es una quimera, pues mire, haga introspección haga introspección y, y reconcíliese con usted mismo, y usted va a ver que el día que usted se desprenda de esas cadenas, usted se va a sentir libre y se va a sentir mejor consigo mismo y con su conciencia.
1: Yo, usando los términos militares, que ese es mi mundo, Zhu dijo que ningún ejército puede vencer a la larga si su estrategia es defensiva. Tú puedes, como han hecho muchos ejércitos, los rusos en la Segunda Guerra Mundial, eh, la, los franceses en la Primera Guerra Mundial, los vietnamitas al principio de la guerra de Vietnam, tú puedes detener el enemigo en su ataque defendiéndote, pero en algún momento dado tú tienes que volcarte hacia la ofensiva, como hicieron los rusos, como hicieron los franceses en Verdón como hicieron Ho Chi Minh al final de la guerra de, de Vietnam. Y yo veo al Partido Popular Democrático, donde nunca he militado, y, y, y para mí es hasta un misterio la mentalidad popular, pero pero tengo muy queridos amigos allí, que es una mentalidad defensiva. El rol nuestro es que el PNP no gane. Muy bien, eso tú puedes esa táctica en una elección específica, en dos elecciones, en tres, puede ser una táctica válida. Pero no, ad perpetuum, no es para siempre. En algún momento tú tienes que decir, ok, ya tengo el enemigo arrinconado, ahora yo le voy a ofrecer al pueblo de Puerto Rico X cosa, popular, movimiento, acción, eh, victoria ciudadana, lo que sea. Esto es lo que yo te ofrezco. Y entonces te tornas de la defensiva a la ofensiva. Yo no veo el Partido Popular en un, en un rol ofensivo. Es más bien, vamos a aguantar la tormenta y esperar que el PNP no gane, para nosotros ganar pero ¿ganar para qué? como decía Giza, con mucha razón, ¿ganar para qué? una vez que ganen, ¿qué pasó? nada, pues a la larga van a perder y, y esa esa misión, esa razón de ser eh, de, de ese partido, pues sucumbió por, por la inercia de la colonia, por la decisión de Estados Unidos en torno a la relación con nosotros por múltiples factores. Y una generación de populares muy tranquilos en la colonia, como decía Juan Manuel García Pasalacua, the happy colonials, pues a la larga pierden porque el otro partido es un toro miura, a veces torpe, a veces corrupto, estoy siendo sin emociones, pero es toro y el toro va a fajar a la larga y va a ganar, si el otro lo único que está haciendo es defendiéndose, ese toro a la, a la corta o a la larga va a ser triunfante yo no veo en el partido popular la más mínima fracción de valentía hacia nada y lo digo con mucha pena porque yo soy puertorriqueño morir, moriremos casi todos aquí y no lo veo es un partido languideciendo en el miedo, que eso es la peor de las combinaciones. Bueno, pero igual, la que,
2: peor. igual que digo una cosa, digo la otra y ahora, pues...
1: Estamos analizando.
2: Ahora exacto, ahora voy a hablar como analista. analista. Para eso estamos aquí. El proceso en el que el Partido Popular está asumido de... Eh, Timidez. No, 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 de, de selección Miedo. de un candidato ah, a la okay. gobernación mediante okay. primaria. Muy bien. Donde hay unas opciones tajantemente definidas que la selección de una de ellas representará que la colectividad va a asumir un rumbo x o y es una oportunidad si se maneja bien eh, tú tienes una masa crítica el partido popular no va a colapsar o sea yo no estoy diciendo eso eso no va a pasar o sea, en el peor de los escenarios, el Partido Popular tiene un 25, 30, 35% sí, en por ciento el, electores, en, en el de electores en el peor de los escenarios sí, sí, cuidado que con, están ahí. Estoy de
0: acuerdo.
2: Ponle, Mira, eh, en un escenario catastrófico, el Partido Popular tiene un 30, un 32, un 33%, quizás hasta un 35%. Un escenario catastrófico. El Partido Popular obtuvo 39% en las pasadas elecciones. Perdió por apenas eh, dos puntos la elección su candidato a gobernador, ganó la mayoría de los municipios. Sí, partido, la mayoría de los alcaldes en Puerto Rico son, son populares. populares. Uh
3: -huh. 45.
2: 45 ¿no? alcaldes. O sea, estamos hablando de un partido que no está eh, moribundo. no estoy de acuerdo. Tiene, sin embargo, un reto. El Partido Popular no es aquella estructura eh, todopoderosa, que podía contrario a lo que es el PNP ganar las elecciones solo con su electorado. O sea, el PNP con solo mover su electorado gana una elección. Esto es correcto. Por eso el PNP se puede dar lujo de desarrollar políticas en su gobierno que pues un independentista pues se rasgará las vestiduras o un soberanista se rasgará las vestiduras, al PNP no le importa, porque el PNP lo que necesita es tener un argumento que lleve a su base a votar. El Partido Popular por lo menos desde la década de los 80 necesita para ganar sumar votos más allá de su base, su periferia y un poco más allá ¿y cómo se hace eso? bueno, por eso hay una gente en el Partido Popular y me parece que la primaria va a ser definitoria en eso que cree que mientras más el Partido Popular se parezca a esa colindancia entre el Partido Popular y el PNP, mayor posibilidad hay de sumar electores al Partido Popular, hay otro sector que cree que mientras más el Partido Popular se parezca a esa colindancia liberal, soberanista, puertorriqueñista, eh, independentista, hasta cierto punto, más posibilidades tiene de ganar porque ese electorado tiene una mayor movilidad política que el electorado que está en la colindancia del PNP y el Partido Popular. ¿Por qué? Porque el PNP tiene una, tiene una base política mucho más homogénea, mucho más sólida. Pues mire, esos dos rumbos tácticos de cara a la elección del 2020 se van a definir en la primaria del Partido Popular.
1: Estoy de acuerdo.
2: Y ahí, como se conforme ese, ese liderato del Partido Popular, en términos de esa candidatura a la gobernación, en términos del manejo de ese proceso, que es la primera vez que el Partido Popular se enfrenta a una primaria para la gobernación de esa naturaleza, como se maneje la selección de los candidatos a los demás puestos en el Partido Popular, Tú tienes, por ejemplo, para la candidatura a comisión reciente hasta ahora dos preaspirantes que son básicamente del mismo sector ideológico del Partido Popular. Tú vas a tener unas candidaturas a la legislatura que veremos a ver cómo se van conformando en términos de esas dos maneras de ver hacia dónde debe de ir el Partido Popular. Y entonces uno tendrá que, uno tendrá que observar desde afuera, en este caso, cómo ese proceso define no solo el Partido Popular de cara a las elecciones del 2020, sino el Partido Popular como una potencial alternativa de gobierno al PNP. O sea, yo creo, y ahora estoy siendo analista, todo el mundo sabe dónde yo estoy. Pero me parece que en ese sentido, desde el punto de vista politológico, ese es el reto del Partido Popular. Claro, un Partido Popular con su base diezmada, con un reto de un movimiento que puede apelar a unos sectores de la periferia e inclusive de la base blanda del Partido Popular, como es Victoria Ciudadana, con la apatía que puede generar la certeza de un triunfo del PNP en el electorado, no solo popular, sino en el electorado independiente. O sea, hay una serie de circunstancias que el Partido Popular y la oposición política, porque aquí puede pasar cualquier cosa de aquí a noviembre del 2020. O sea, yo no descartaría nada en este momento en términos de las posibilidades electorales de cada cual, lo que sí creo es y en esto yo creo que hasta el más fanático de los populares lo tiene que admitir el Partido Popular vive un momento crítico de su historia y tiene decisiones que tomar que van a marcar eh, su rumbo futuro inmediatamente después de la primaria más allá y es lo que yo creo que mucha gente en el liderato del Partido Popular no, no ha entendido, más allá de la victoria o la derrota en la elección del 2020 yo creo que de lo que estamos hablando es mucho más allá de eso
1: vamos a una pausa y regresamos con
0: Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigo, amiga, el Partido Popular, y, y a mí se me hace difícil analizar el Partido Popular porque de verdad que es enigmático para este servidor, pero tiene una decisión difícil de tomar y la vamos a ver cuando se desborden en las primarias. ¿El Partido Popular es un partido cuasi estadista o es un partido cuasi soberanista? Son dos visiones absolutamente contrarias una con la otra. No puede ser un partido estadista que sea una, una facción del partido que quiera ser independentista. No puede ser o eres estadista o no eres estadista. Y los populares tienen, partido de centro al fin de cuentas, esa disyuntiva. ¿Qué queremos hacer con este partido? Que digo y dije ayer y repito, con todo y eso es, es peligroso para el PNP porque puede ganar unas elecciones no es un partidito, este es un partido y está vivo y coleando y ahí hay un mo montón de personas que van a votar popular eh, y pueden ganar las elecciones ahora, la visión de derecha es el partido popular se alejó tanto de la izquierda que ya no es un partido de izquierda donde la victoria del partido popular está en la colindancia con el, el derechismo que, que entra al Partido Nuevo Progresista. Me han dicho las personas que tienen mucha valía, son pensantes y son inteligentes. El asociarnos, estoy pensando lo que me han dicho los populares, el asociarnos con la izquierda trae el aspecto del comunismo el hambre, la necesidad comunicar, no,
2: no, no, bandido.
1: no pero estoy, estoy diciendo los miedos del partido, eso, yo sí. no creo en eso, yo creo que, que son dinosaurios políticos, pero esos dinosaurios todavía están echando fuego por la boca, entonces en las primarias donde nosotros vamos a ver los que estamos en la barrera viendo los toros que eso es un llame ¿quién, quién de esas dos ideologías se posiciona en el liderato del partido popular mi intuición es la derecha va a ganar en el partido popular y me sorprendería porque hay derecha y derecha eh, si gana Prats es derecha extrema si gana batia es centroderecha pero por ahí va por ahí va a estar ah que con eso le puede ganar o no al partido al partido nuevo mire es posible el partido nuevo tiene la desventaja que se autoflagela y, y, y pueden destruirse porque el partido nuevo pierde por sus propias hechuras. Ahora le va a ganar la la derecha del Partido Popular o, le, o si y si van a buscar votos en la izquierda no enajenan la derecha del Partido Popular que es tan grande como la izquierda. Eso es un problema que el Partido Nuevo no tiene, el Partido Independentista no tiene, Movimiento Victoria eh, Ciudadana si es, si es que se registra tampoco tiene. El Partido Popular es un, un, un de centro y tiene que mirar para los dos lados, que eso no es fácil. Pero fíjate, más y allá... A menos que venga un líder que sencillamente, como una gran sombrilla, le dé paz a todo el mundo. Ese líder no existe Pero en el mundo. Pero yo tienda. creo
2: que más allá de, de... Primero, la asociación está de izquierda y derecha con el tema del estatus político. O sea, yo conozco estadistas que son... Eh, serían del ala liberal del partido demócrata o serían socialdemócratas en los Estados eso, Unidos eso es y, y conozco independentistas que se verían muy bien en un mitin de box allá en España <risa> y se van a un mitin de box y están lo más comodito. Sí, o sea que no o sea, cuidado con esa con, con esas en definiciones ahora yo creo que aquí más allá del tema de, de izquierdas y derecha y del estatus hay un gran reto que va más allá de, del Partido Popular. El PNP, no hay duda, ahí están los números, es el partido hegemónico en Puerto Rico en este momento. Estamos de acuerdo. Eh, tiene la base electoral más sólida, tiene un, un, una base más ancha, más grande, y hay una franja de electores en Puerto Rico que para bien o para mal no se sienten convocados por el discurso político tradicional eh, eso cruza edades eso cruza ingresos hay unos perfiles más o menos identificables de dónde están esos electores eh, que sencillamente no dependen del gobierno el gobierno no es crucial para su vida cotidiana eh, tienen acceso a la información no son los hijos de la Guerra Fría, o sea, no tienen, no, no, para ellos Gorbachev, tú le dices Gorbachev y no sabes ni de quién le estás hablando, este, y estoy hablando del último, sí, 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 sí. de los muchachos de la Unión Soviética, o sea, ni, ni no te vayas para atrás, Brezhnev y, y Khrushchev y Kosigin y todos los demás, para los que la función política raya en lo tóxico. O sea, hablarles de política es como que, como, como tóxico, como, como, como si fuera este algo que los que, 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 que les hace daño. O sea, tienen alergia a la política. En ese electorado, porque tienen edad para votar, están inscritos, cuando decide votar se comporta lejos de lo que es el discurso de la clase política tradicional. Y ahí el gran reto de la oposición política es cómo tú llegas a ese electorado que cuando tú lo encuestas, rechaza, por ejemplo, la Junta de Control Fiscal. Eh, y tiene un perfil liberal, ¿no? Tiene un perfil liberal, tiene un perfil... Eh, no es socialista, cree en la economía de mercado, eh, le parece bastante repelente las cosas que ve en unos modelos que asocia con la izquierda política en Puerto Rico y con el independentismo, aunque crea en la independencia eventual para Puerto Rico, el Partido Popular le parece un ente del pasado, eh, el PNP pues está claro que para allá no mira, pero no se siente convocado a votar, no se siente convocado a a poner su empeño en transformar al país. ¿Por qué? Porque perdió la esperanza que la política pueda transformar la sociedad. Y yo creo que es ahí, ahí está el gran reto de la oposición política en Puerto Rico. ¿Cómo tú mueves ese sector del país que le duele el país? Le molesta el país, pero más le molesta la política. Más le molestan los políticos. Más le molesta... Lo que lee y lo que escucha. Esa gente no oye en Fuego Cruzado.
1: Sí. Para darte un ejemplo. No, no oye
2: en Radio AM. Eh, FM. Le repele. Le repele. Le repele eh, la titerería política. ¿Y, y
1: cómo uno hace para traer todas esas no, eso,
2: eso. a la finca? Por eso es que no yo hace? creo que esa gente son los que piden. Lo único que le piden al gobierno es que funcione que si yo voy al sesco, no tenga que empeñar mi vida y hacienda en estar allí.
1: Llegar a las 6 de la mañana. Por eso, el...
2: que oh, las no. escuelas funcionen. Sí. Y le molesta ver que el gobierno solo sirve para enriquecer a una gente que no tiene los méritos ni la preparación para hacerse rico en el mundo privado. ¿Por qué? Porque para ese electorado, su vida se mueve en el mundo privado. Ese electorado no le teme al éxito porque lo vive.
3: Y, vienen con esa y viene con esa visión.
2: Quiere quiere un gobierno eficiente. Mm
3: -hmm.
2: No quiero un gobierno. O sea, no quiero irme allá este, eh, a picar caña allá en, en Cuba. O sea, porque así te lo dicen. O sea, esa es la mentalidad. O sea, yo creo en la economía de mercado. Creo en sí. ponerme buenos trajes. Yo creo en trabajar. Yo sí. creo en tener una buena casa. Ahora, quiero un gobierno que funcione.
1: Estamos de acuerdo
2: pero en, en a ese lector a ese lector ¿no? la nostalgia no le llega o sea hablarle de Hernández Colón sí, es hablarle de, de Game of Thrones tú sabes de una cosa que pues eso es eh, el mundo de la fantasía para mí
1: y ¿cómo no hace si está a cargo de un movimiento político para que esas personas se interesen en la a política? eso yo no te lo voy a decir ah, bueno okay, <risa> no, pero, a, yo no te lo voy a pero decir una pregunta lógica ya ¿sí? te he dicho
2: mucho pero, te he dicho mucho
1: porque esa gente está a la deriva
2: no se de trata, te voy a dar un lado, no se trata de mover a los que están se trata de mover a los que no están
1: yo diría que en Puerto Rico puede haber porque los que están Ya esos
2: Están. Están. Pero, y eso ya difícilmente en los mueve Puerto Rico yo,
1: esta es mi, mi mi creatividad en Puerto Rico debe haber 100, 200 mil personas, jóvenes que no están ni inscritos, ni inscritos, ni les interesa inscribirse. Si tú puedes lograr que la mitad de esa gente se inscriba, tiene un movimiento gigantesco, son mil votos. Ahora,
3: que yo... Hay lo... mucha gente que no le ve ni el valor. No, nada, nada. nada, tanto tiempo sí, sí, en eh, una eh, precariedad. Un dolor. En una precariedad económica, en una precariedad social, en una precariedad cultural, en, un, en, un so, en una sobrevivencia que no le ven valor a, al poder que tiene tú ejercer el voto, no le ven valor al poder que tiene integrarte a las luchas y a la resistencia. No le ven valor porque ya están acostumbrados a esa precarización de la vida. Y Pero, entonces nos tratan, eh, la desmoralización es tan grande... Que todo el que les viene a hablar de algo que les suene a política, inmediatamente sacan el barrecampo y todos son iguales, ¿no? Y ya, ah, ustedes lo que quieren es treparse, como lo he oído yo, ¿Usted lo que, lo que, ¿ustedes lo que quieren es treparse para robar? O, y yo digo, yo digo, bueno, bendito, si a esta altura de mi vida yo estoy esperado tanto tiempo para treparme para robar, pues... <risas> Caramba. Pero es que no creen
2: en nadie. Pero, nada, nada. Ajá, nada entonces, nada.
3: precisamente por eso, porque no creen en nada, aunque tú le vengas vengas con un discurso distinto, tratando de alentarlos, de darles esperanza, de animarlos a que se integren al ejército de gente que puede construir un mejor país, no tienen no tienen esperanza. Bueno, no,
2: por eso es que te digo, y, y ahora eh, analizo, analizo mi lado. No basta con tú decir que eres diferente. A ese lector no le basta que tú le digas que eres diferente. Si tú dices que eres diferente, pero tú coges y grabas un Facebook Live donde tú lo que estás es maldiciendo a los que te están criticando y donde tú lo que te dedicas es a reproducir la toxicidad de la vieja política, tú no eres diferente. Tú no eres diferente. Si tú te comunicas con los instrumentos de odio, de fanatismo, de egoísmo, de, 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 de soberbia de egocentrismo de la vieja política tú no eres diferente te van a decir tú eres más de lo mismo tú eres más de lo mismo tú y que... ahí cierran los oídos la gente tiene que ver que tú eres diferente y yo creo que ese es el gran reto no solo para Victoria Ciudadana para el que quiera transformar la, la, la cotidianidad del país Muñoz ganó en el 40 porque se pudo comprobar que era diferente porque dijo que, que no iba a aceptar los carros cuando llegara a la presidencia del Senado y no los no los no los aceptó porque juramentó que iba a aprobar 12 leyes en la primera sesión de 1941 y las aprobó, porque le demostró a la gente que era diferente y la, el banco a donde giró el Partido Popular por 28 años fue esa primera confianza que el país le tomó y definitivamente el país hace tiempo que perdió la confianza no solo en los que están, en los que pueden venir pero, porque la han fallado ya demasiadas veces
1: pero y por qué tú no reproduces esa esperanza que yo creo que todos los puertorriqueños de los tres partidos mayoritarios lo, lo están lo, eh, la, la quieren oír vamos a tener un gobierno que solamente enfoque en el bienestar de los puertorriqueños con una honestidad sencillamente incuestionable ¿Por, ¿Por qué nadie se va por ese sendero? Porque todos estamos buscando eso Todos los puertorriqueños queremos Estar en un cuatrenio donde la gente No se han ajustado por el FBI Por robarle, etcétera, etcétera Eso
2: sería una, gran, eso sería una transformación revolucionaria En este país no, no. Que Puerto Rico tuviera un gobierno que en cuatro años Ningún funcionario no hubiera un arresto O por lo menos A la primera que señalaran a uno Tú lo despides, lo refieres al FEI, lo refieres a las autoridades federales, ofrecen la prueba y dicen, mi gobierno nadie va a robar, Pero, ni mi madre va a robar.
1: ¿Eso es una táctica para atraer ¿Por eso? ese electorado que está fuera del Pero mundo político Pero para eso tú
2: tienes que buscar, tienes va? que ganar, no basta decirlo. Ah, bueno, ok. Tienes que hacerlo porque la gente está en un estado de apatía, de escepticismo, de cinismo.
1: No, para ganar. no,
2: porque tú grabas un Facebook Live y vas, yo soy honesto, la gente no te va a creer. No, es que es verdad. O sea, el nivel de escepticismo, de cinismo que tiene el electorado, va a llevar a que las elecciones sigan siendo elecciones como en Chile en la década del 60 de tres tercios y que va a ganar el que gana un chispitito más del 30% pero tenías una sociedad fragmentada y cómo, termi cómo terminó eso sí, en Chile con Pinochet uh -huh. o sea tú para transformar el país tienes que generar una mayoría social detrás de ese cambio y eso lo tienes que hacer con una mayoría de verdad y eso lo hizo en Puerto Rico Muñoz en el 40 pero se ganó la confianza de la gente, no ganó la primera Muñoz no gana la primera, Muñoz gana la segunda, todo el mundo habla del 40, pero el gran copo del Partido Popular fue en el 44, después de cuatro años, que se ganó la confianza de la gente, y la gente dijo, oye, este es de verdad, este no me cogió de idiota, este hizo lo que dijo que iba a hacer, y mi vida está cambiando, ya me pongo zapatos, mi hijo puede ir a la universidad, oye, eso ahora uno lo oye, y, y, lo y uno se tratado. cree que eso es una fábula, eso pasó en este país, ya... Nosotros hicimos una gran transformación social en este país. Ah, que no llegó a donde uno quería que llegara, no llegó. Pero le cambió la vida a la no, gente. A, le cambió la vida a la en, gente. En eso... Y aquí hay que volver a cambiarle la vida a la gente y la gente tiene que aprender a confiar otra vez que desde la política se puede cambiar la vida de la gente. Y ahora el puertorriqueño no está en ese plan. Pero
3: es que lo, lo que es realmente trágico es que aquí haya gente liderando los destinos del país o por lo menos fungiendo como líderes de un sector importante de este país, viviendo... En esa historia de hace sesenta y pico de años, porque cuando tú miras el recorrer de nuestro de nuestro país, después de esa época en que tú comentas que hubo una transformación, ¿verdad?, con las críticas que se puedan hacer, que, que será materia de otro momento, eh, nosotros hemos venido a menos como sociedad. Nosotros estamos viviendo en una sociedad cada vez más prepa más precaria. Este país vive en una depresión hace, no sé, diez años. Ma y no estamos viendo la luz al fondo del túnel. Entonces tenemos una gente viviendo en el Lalalandia, recordándose de Muñoz, otros aspirando a la, a la estadidad que no acaba de llegar, y no se cansan de coger bofetadas, porque no se cansan de coger bofetadas. Entonces mi, mi, mi clamor es a, eh, precisamente no a los com a los convencidos, sino a los, que, a los que tienen esa 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 preocupación en el alma y que dicen, yo quisiera moverme. Porque nosotros tenemos que contar con todos y todas los puertorriqueños que quieran unirse a una lucha por un mejor país. Un país donde la, que, que nosotros construyamos la justicia social. Porque si usted utiliza la riqueza que nosotros generamos para hacer justicia... Todo lo demás va a venir por añadidura porque nos vamos a dar cuenta de que nosotros podemos liderar nuestro propio destino, pero no podemos seguir en manos de los saqueadores, no podemos seguir en manos de los que nos engañan, no podemos seguir en las manos de aquellos que nos... Hacen promesa cada cuatro años y después fácilmente las la traicionan. Mire Jennifer González dijo que iba a crear una crisis y llevamos dos años casi y medio de que es comisionada residente y esa señora no ha hecho absolutamente nada por este país como no sea al cagüetear a Trump lastimosamente y ponernos a nosotros en vergüenza junto con el resto del liderato porque hay que ver lo que ha hecho Rivera Marín, hay que ver lo que ha hecho Ricardo Rosselló, aunque ahí a fin de cuentas haya ofrecido darle una, una, un puño a, a, a Trump, que me parece que lo hizo tan tarde que le quedó bien lastimoso, ¿verdad? Y la mayor parte de la gente lo que hizo fue reírse de él eh, ¿verdad? Y, y burlarse de él este pero eso es lo que tenemos que pensar si nosotros que estamos cada día viviendo, viendo la precarización del país, nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras esta gente vive en el pa país ficticio que Roselló le pintó al país en, en el último mensaje de Estado. Un país totalmente ficticio. Y vuelve otra vez y se encarama en promesa de que si el país... Eh, se me olvidó ahora pero vamos por más y el país eh, algo de, de, y la gente aplaudiéndolo y cuatro años más pero es que nosotros no nos tenemos que salir de ese letargo no podemos ser tan irresponsables y tan ilusos, y, y, y la gente y nosotros los que los que verdad queremos estamos luchando tenemos que tratar de atraer a esos que no son los convencidos, y eso que dice Néstor, de que uno no puede ir con la arenga eh, insultante porque usted no está de mi lado, pues pues mire, usted se quedará cada vez más solo, porque hay, la gente, el pueblo tiene su proceso, todos somos colonizados, unos lo son más y otros lo son menos, pero todos lo somos. Yo no creo que aquí nadie tiene la, la franquicia de... de de la, de la superación del, de, la, del, de la colonización todos somos colonizados pero tenemos que <risa> tenemos que hacer a, a, a llegarnos a ese pueblo que todavía es incauto de, de todas estas personas que lo que hacen es burlarse de nosotros cada cuatro años.
1: Yo creo que el gran reto para todos nosotros los que estamos aquí es cómo tú haces qué tú haces si es por la, la, la prensa, si es por la televisión, si es por persona a persona, ¿qué tú haces para despertar ese pueblo que ya tiene una opinión? Lo, los que ya están, pues ya ni miran para el mundo político, y los nuevos ni han ni se han registrado. Alguien tiene que tocar ese número, esa fuerza está ahí, es como un volcán. Sí, pero es que, no, que el, no, ha, no ha explotado, pero está ahí esa fuerza. El problema
2: es que no basta, el nivel de escepticismo y cinismo es tal, que no basta con hablar. No, no, tú
1: tienes que hacer algo. Tienes
2: Ahora, que ¿no? demostrar con hechos que ¿Qué, eres ¿qué, diferente. ¿qué vas a hacer si tú ¿sí? repites los estilos, sí, lo las conductas, sí. las prácticas de la vieja política, la gente va a decir, este eres más nombre. de lo mismo. ¿E tienes que demostrar que eres diferente, tienes que entender... ¿Cómo
1: se demuestra eso?
0: Pues, bueno, con hechos. Con hechos. Hecho, hecho, sí, la
1: única el...
2: forma es con hechos. Vamos a una pausa, amigos,
1: 7
0: menos 4.
1: Back in the USOV, compañero. Usted, Mira, eh, sí,
3: perdóname. Quería no, aprovechar para anunciarle órdenes. a las personas que nos escuchan que el jueves que viene vamos a tener una charla muy interesante en la Casa Soberanista sobre el glifosato y Oye. el daño que hacen las semillas modificadas genéticamente. Y es un panel muy bueno que vamos a tener de gente muy conocedora del tema, la amiga eh, nutricionista Vilma Calderón y el amigo licenciado eh, Salvador Tío, que son personas que han tenido esta lucha por mucho tiempo y que van a anunciar eh, también la, la marcha que todos los años se lleva a cabo contra Monsanto, esta vez pues será en la ciudad de Mayagüez. Eh, pues los esperamos, eso es el próximo jueves 18 de... 18... Ay, milen. Perdóneme, perdóneme marino. que yo, lo estoy yo. diciendo de memoria. Eh, el, el
1: próximo jueves, no, eh, el próximo jueves 16.
3: 16. El próximo jueves 16 a las 7 de la noche en la Casa Soberanista. Así que los esperamos, póngalo ahí en agenda.
1: Yo oí el programa de Benny Frankie Cerezo, de Paz del Cáncer vía su hija, que es esta... ahora hombre, lo maneja la querida amiga Rosana eso Muy buen programa que y, tiene. Y hablaron de esa cosa de sí. Monsanto. Uno que más o menos es instruido, uno no tiene idea la profundidad de estas compañías vergar con la genética de las semillas, etcétera Y crean Frankenstein. O sea, es una cosa que uno no tiene idea que eso está sucediendo. Eh, y uno, uno asume que uno come... Eh, cosas saludables y va al supermercado y busca vegetales. Etc. Uno no sabe que eso puede ser eh, tan venenoso como comerse un, una chuleta de un cerdo eh, por, por, por el proceso de, de creación de la semilla. Con la
2: chuleta no te meta
1: <ríe> okay, sí. Hasta ahí. De, 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 suave, no, con el cerdo no. suave,
2: que ahí sí no, pero que uno, tenemos problemas. Uno no
1: sabe que, que ese vegetal que uno compra ha sido producto de una semilla creada casi por el hombre, etcétera. Entonces con estos glifosatos que yo ni sabía lo que, que, que existían, uno se está envenenando. Y eso es mundialmente, mundialmente, porque en Alemania tenemos la Bayer, que es la dueña de Monsanto, que la compró en estos meses, que son un imperio, que bregan con, con la química. y Mi intuición es, no toques la naturaleza, deja las cosas como son que la china sea la china y la manzana sea la manzana, no 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 trate de hacer una 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 manzana que, que sea por afuera como una piña, esas cosas no, pero
2: mi abuelo eso es el jueves que viene,
1: el jueves que 16,
3: viene a las 7 de la noche en la Casa Soberanista.
2: Bien. Eso va a
1: ser excelente reunión.
2: Mi abuelo Ricardo, eh, por eso es que yo soy Néstor Ricardo, Decía que hay cosas que no, no son para estarlas traqueteando. Sí, es, o sea, eso era una filosofía sí, sí, sí. que yo aprendí de chiquito. Oye. Es, si la naturaleza es tal, déjela así.
1: Déjela quieta. Déjela ¿no? de
2: traquetearla. Así
1: y, y el ser humano es, 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 como me dijo hace muchos años, eh, un profesor de la Universidad de Maryland, el animal más peligroso en la planta. Es el ser tierra. humano. Es el ser humano. No hay esos, duda. Muchachos, el es tan peligroso que se puede eliminar el mismo para pa empezar
2: oye déjame recordar ah, algo así tipo Marilú esta noche <risa> esta noche a las 7 en el colegio de abogados la presentación del libro sobre el querido amigo José Enrique Ayorova Santarí eh, Santaliz escrito por el doctor eh, José Enrique Lavoy eso esta noche
3: sí va a ser. van a
2: estar allí lo van a presentar el Marcia Miramar. Rivera eh, Eduardo Tuto Villanueva y mi amigo hermano y uno de los miembros del selecto grupo de gente que yo respeto en este país distingo, César Hernández Colón eso es de lujo eso es de lujo eso va a
3: ser de lujo Wow. Y oye, y lo, una, nos pusimos a discutir y a hablar de, y no, hablamos
2: de encuesta, no hablamos de
3: las encuestas. No
2: hablamos del candidato de, de, de Ignacio. ¿Tú tienes un candidato ahí para Washington. Tú tienes <risa> Oye, tú tienes, tú estás como los piqueros, tú tienes. Tú tienes chavo en los dos números. Ay, ¿Tú, tú pusiste peseta en los dos números. Sí, está como aquel como Malgaro. <risa> Sí, el no, tú tienes, tienes, tienes. Eh. Te, tú, tú le has puesto a todos los caballitos. Están
3: eh. como los Como quiera, yo gano. Los contratólogos que <ríe> sí, dan no, chavo no, al al no, no, no. Partido Popular. Tienen los
1: tres,
2: tienen los tres.
1: Eso se llama en el mundo comercial, Marilu. Cuando uno. <ríe> eso es vacunarse. <ríe> sí, te están y, vacunando. Y los comerciantes me decían, yo estaba en el mundo de pueblo, yo estoy vacunado. Eh mira,
2: puede ganar hasta el pipi, yo estoy vacunado. Bueno, tú aquí hubo uno. Eso se llama vacunarse. Aquí hubo uno, el Adio López. Aquel que era socio de Agustín García. ¿Tú te acuerdas sí, de Agustín García? Sí, aquel, sí. Aquello como historia antigua Ajá. y medieval. Pues Ajá. la dio López le dio a los tres partidos. Le dio al Partido Popular, le dio al PNP y al PIB. Le sí. dio a la campaña de, del 80. difunto David Noriega. Ay, Dios mío. Sí, no, no, y hay gente así, este, gente así.
1: Yo me acuerdo una vez, este señor... Oye, ¿tú audio, sabes que hay
2: uno? ¿Qué? Ay, Dios, me da, sí, me no. da cosa hacer este cuento hay uno que ha sido notorio por su por su concupiscencia con los contratos oye, hizo un acercamiento a Victoria Ciudadana, la gente no aprende no me diga eso Sí, la no gente era, no aprende buscando sí, buscando, buscando, estaba buscando, mira por el baseline, la gente no lee tienen que leer anda Sí, chicos, dan pena, grande, ¿eh? los corruptos dan pena. Sí, ¿no? bendito, pero ellos, sí, tratan, dan ellos pena.
1: tratan, sí, pero si los dejan, muchachos. Oye, en el día de ayer, mayo 8, Mount Pelé, en la isla vecina nuestra de Martinica, una isla preciosa, eh, estalló un volcán y eliminó la cita, la ciudad completa de Saint-Pierre, San Pedro en español, y mató 30 mil habitantes de de, de de Martinica 30 mil dos, only two survivors quedaron dos, ¿sabes por qué sobrevivieron? estaban presos en unos calabozos y no le pasó la, la ola de eso, de calor. Es, es,
2: eso es trágico
1: sí esos 30 mil personas murieron en 15 segundos de cuando explotó digo esto para que le tengamos Respeto a la naturaleza, eso es un volcán y no que, se que nadie puede controlar eso. Con la sí, naturaleza. no, no el toro. Eh, oye, y ayer fue un día que me emocionó <risa> V-Day, e. 1945. Los alemanes se rinden, unconditional surrender. Se rinden incondicionalmente ante los muchachos, la delegación rusa y Eisenhower estaban allí y los, y los franceses también. Eh, bueno, pero para que sepan eso que
2: hoy fue la parada de la victoria sí, en Moscú. Sí. Así. Oye, Stalin vive. No, sí, Uno sí. ve eso y sí, lo que, lo que ves es la sombra
1: todavía. así sí, ahí de, de Stalin. Ese hombre se fajó en la segunda guerra, <risa> se fajó en la sí. palabra. <risa> y hoy, 1980, se erradica del mundo entero la viruela, smallpox.
2: Oye, una cosa que tuviera, dicho, que tuviera dicho Carlos aquí y todas esas películas de Hollywood que decían que Estados Unidos era el que había ganado la Segunda bueno, Guerra pues, Mundial
1: porque nosotros pues tú sabes y por qué que, hicieron eh, eso Si sí,
2: sí, quien entró a mira John Wayne que no tiró de un fulminante <risa> en la Segunda Guerra Mundial
1: casi elimina a los a sí es <risa> solo señores tenemos que irnos así que hasta mañana gracias Marilu, como gracias siempre a hasta mañana amigos